0: Poder, seu, poder está seu poder, seu poder está em Abraão. 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 Os surdos ouvem, os cegos veem e comem lá. Deus manifesta o seu poder, os churros, homens, os cegos vêm e com milagres Deus manifesta o seu poder, para! Claro. Seu poder, seu poder, está aí a Dando voltas no ar dançar Loucamente para Cristo gritar E canta Aleluia ao nosso Deus E salta Dando voltas no ar dançar Loucamente para Cristo gritar Canta Aleluia ao nosso Deus Salta Dando voltas no ar dançar Isso, vamos, vamos! E junta os, junta os teus pés Junta os teus pés Junta os teus pés Junta os teus pés E salta Dando voltas do ar
1: É uma mulher, foi uma mulher tão influente, tão guerreira, tão poderosa, que ela mar marca, ela é uma referência para todas nós mulheres que temos Cristo como Senhor das nossas vidas. Quando já têm Cristo como Salvador? Então, Débora, é, ela, marca essa, é, ela marca cada uma de nós quando lemos a sua história e ficamos impressionados com, com Débora. E... Porque Débora foi, na verdade, uma mulher valente, guerreira, profeta, juíza, mulher de visão, equilibrada, uma mulher que conhecia o seu Deus, adoradora. Ela é, sem dúvida, uma referência, uma inspiração para todos nós. Débora viveu num tempo difícil. As circunstâncias que a rodeavam não eram animadoras, nem favoráveis. Deixe-me dizer isto, precisamos de saber isso. Débora se levanta como mãe de Israel num tempo angustiante, num tempo de angústia. Estavam sendo oprimidas, oprimido. o povo de Israel estava oprimido por um rei chamado Jabim, um rei cananeu chamado Jabim e tinha um capitão do exército chamado Císera e a palavra Jabim significa inteligente, ele tinha 900 carros de ferro e atrás dos carros tinham umas coisas chamadas redes, que, quando ele passava com aqueles carros hum, triturava as pessoas portanto era um terror para Israel, Israel tinha medo e, e nós vemos que esse era o tempo foi o tempo de Débora e as circunstâncias à volta dela não eram nada favoráveis havia guerra às portas havia clamor nas ruas opressão escravidão e se ela se focasse nas circunstâncias, nunca teria sido uma guerreira. Diga aí a seu irmão, se nos focarmos nas nossas circunstâncias, nunca chegaremos a ser aquilo que Deus tem planeado para as nossas vidas. Se ela se focasse nas circunstâncias, nunca teria sido uma guerreira, mas ela elevou-se acima das circunstâncias porque sabia quem era. Diga comigo, ela elevou-se. Acima das circunstâncias. Quando nós vivemos no sobrenatural, nós elevamos acima das circunstâncias. Então nós necessitamos viver nesse lugar. E como é que ela aprendeu a viver nesse lugar? Se você ler toda a história dela, você vai ler, vai aprender que ela era uma adoradora. Ela era, ela, se, ela, ela tem um cântico que depois de vencer a batalha vimos que o povo diz desperta Débora desperta Débora o teu canto porque ela cantava para Deus ela adorava ela cantava hinos quando ela saiu da batalha vencedora ela teve, tinha um cântico na sua boca diga aí a sua irmã é necessário aprendermos a, a viver na presença de Deus presença de Deus em nossa vida vai marcar toda a diferença. É a presença de Deus, é quando adoramos, é quando entramos em intimidade com Deus, é quando entramos naquele lugar. É que nós vamos ser mais que vencedoras. Débora era essa pessoa e, portanto, a Bíblia diz que nos dias de sangar, filho de Anote, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrer e os que andavam por varedas iam por caminhos torcidos. Vemos que Israel se afastou de Deus e começou a adorar outros deuses e, portanto, veio a aflição. O Deus os entregou na mão daquele rei cananeu. A palavra cananeu quer dizer humilhação, quer dizer derrota. E era como o povo se sentia oprimido, derrotado. Muitas vezes o diabo ia até nós também, com a mesma estratégia, Humilhando-nos, trazendo pensamentos de derrota que não vais conseguir. Essa estratégia dele é igual, ele não mudou, ele continua a ser o mesmo. E é dessa forma que Israel diz no versículo seguinte, numa tradução moderna, diz: Os guerreiros de Israel desapareceram até que Débora, diga após mim, até que eu, até que eu... Débora, repare como ela diz: até que eu, ela sabia quem era. Diga, até que eu. Débora. Quantas Déboras se vão levantar aqui? Você pode, se, nós como temos de nos levantar na nossa casa, como adoradoras, como guerreiras. Amém? Não só na nossa casa, mas onde quer que estivermos. Talvez tenhamos propósitos diferentes. Ruter, uma, foi, foi a que foi usada por Deus para daí nascer a, 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 a descendência de Davi nós vemos Esther que salvou o seu povo entregando-se, diga comigo todas as mulheres de influência que encontramos na Bíblia elas eram guerreiras adoradoras se entregavam eram dedicadas consagradas diga aí a sua irmã, vamos dedicar-nos consagrar-nos santificar-nos, levantar-nos como guerreiros poderosas aleluia porque o diabo vai tremer diante de uma, uma Débora ungida, diante de uma mulher ungida pelo Espírito Santo o diabo sabe que você tem um ventre que pode dar propósitos pode dar à luz você pode ser uma profeta profetizar para a sua vida para a sua casa, para a sua família e diz a palavra de Deus que os guerreiros de Israel desapareceram até que Débora eu Débora me levantei como mãe de Israel Repasso. os guerreiros desapareceram o que significa isto? que situação? diga aí a sua irmã que situação? uma nação inteira um povo, um povo inteiro os homens os guerreiros desapareceram ficou Débora Os homens que estão aqui fiquem felizes, porque eu já vou dizer, não se preocupe. Os guerreiros desapareceram, ou seja, ninguém tinha coragem e valentia para enfrentar o rei Jabim. Seu nome significa inteligente, como disse há pouco. Havia temor opção de escravidão, porque se tinham afastado do Senhor. Quem Deus levanta para trazer livramento a Israel? Débora. Deus mostrou a Débora o plano perfeito para derrotar a Císara, capitão do exército rei Jabim, rei de Canaã, que reinava sobre Azor. Portanto, podemos ver que o diabo procura roubar a valentia e derrubar a nossa fé. Diga comigo: o diabo procura derrubar a valentia e derrubar a nossa fé. É assim, ele fez sentir isso a Israel através desse rei. E nós vemos que Deus levanta Débora para para libertar o povo de Israel, porque por é que Deus levanta Débora? Já pensou? Se, se havia homens porque não e Baraque, porque não levantou? Ele levantou Débora. Débora era uma mulher profeta, recebia a mensagem de Deus. E quando ela chamou o para dizer, Barak, acho que está dependido, obrigado, que Deus tinha dado um plano para libertar Israel, Barak disse, mas eu não vou à batalha sem ti. Não vou à batalha sem ti. E ele sabia que, que Débora tinha uma unção profética. E ele possuía uma uma unção apostólica mas ela possuía uma, uma unção profética e ele não queria ir sem ela ele não foi ao campo de batalha sem ela você já pensou naquele tempo há milhares de anos atrás a mulher vai à guerra e ela disse eu vou contigo mas a honra não será tua porque às, às mãos de uma mulher Deus venderá a César ou derrotará a César? e vocês sabem que foi exatamente ela profetizou, sabem que César morreu às mãos de Jael, que foi uma mulher corajosa, agarrou num pau está a, ver, está a ver a cena o cenário, o homem vai pedir vai pedir vai pedir, portanto ajudem-me lá refúgio na, 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 na casa de, de Jael e ela assim, ó, oh, entra deu-lhe leite depois que ele adormeceu profundamente, abriu numa estaca, pum, e perfurou a cabeça e matou, porque ele era um homem cruel e morreu às mãos de uma mulher. Vocês estão cá nesta tarde? Diga à sua irmã, vamos à guerra, porque o que está connosco é maior que aquele que está no mundo. Deus deu instruções a Débora e ela não se acovardou. Ela não disse, eu não vou à guerra, mas era o que faltava, vou morrer lá. E ela disse, ok, eu vou à guerra. Diga aí o Senhor, quando vier uma situação difícil, não fujas. Enfrenta os teus medos com o poder do Espírito Santo. Enfrenta-os, não fujas, enfrenta-os. É preciso ir para a guerra com o barato. vamos à guerra com Jesus. O medo do perigo existe. O, o, uh, ninguém vai dizer, ah, eu nunca tenho medo, eu já venci o medo. O medo apro aproxima-se. Mas nós podemos não ceder ao medo. Podemos escolher não ceder ao medo e resistir ao medo e sermos como Débora, levantar-nos e declararmos a nossa fé naquele que vive para sempre declararmos, não, eu vou levantar-me em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga aí à sua irmã, tu és valente, eu és poderosa, Deus o disse, Deus tu o crês, caminha! Amém. 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 Débora sabia seu propósito, o seu potencial, ela sabia quem era, eu tenho que ser mais rápida. O inimigo tem procurado roubar nossa identidade. Todos, toda, todo ser humano necessita três coisas básicas: amor, afirmação e aceitação. Levanta a sua mão e diga: todo ser humano necessita três coisas básicas: amor, afirmação e aceitação. Depois da salvação, a nossa maior necessidade é a revelação do Pai Celestial ao nosso coração. Deus é quem afirma a nossa identidade, como filhos e filhas. Assim, o Pai natural também é aquele que deve afirmar seus filhos. Estão cá? O Pai deve afirmar seus filhos. É o Pai que afirma os seus filhos. A mãe faz a sua parte, mas é o Pai que afirma os seus filhos. Assim nós necessitamos ser afirmados por Deus. A paternidade é o fundamento sobre o qual Deus escolheu edificar a sociedade. Muitas de nós têm dificuldade em aceitar o amor a paternidade de Deus porque tiveram um Pai natural que não lhes ofereceu amor nem paternidade. A paternidade inclui proteção, afirmação, aceitação, um Pai nutre, um Pai abençoa, um Pai também corrige, um Pai protege. Vocês cá? O Pai deixa legado, um Pai tem herança. Nós temos a herança em Cristo Jesus. Nós somos herdeiras e co herdeiras com Cristo há uma herança para as filhas de Deus. Temos que tomar posse dessa herança. Deus é quem nos afirma, porém se nós tivemos um Pai que nos maltratou, ou um pai que abusou das suas filhas. E porque eu li até que... Há estatísticas que dizem que muitas, há muitas prostitutas. Há muitas mulheres que se estão prostituindo porque nunca tiveram um pai. Nunca tiveram amor de ninguém. Sabe que é muito fácil as pessoas julgarem outros? Nunca tiveram amor de ninguém. E que, como nunca tiveram um pai que as abraçasse? Sabe o que é bonito? Você já olhou para um pai que carrega uma criança ao colo e ela o abraça? E pode estar um tumulto à volta dela, mas se ela tem o pai, está abraçada ao pai, ao colo do pai, ela dorme e descansa. Porquê minha querida irmã? Porque o pai traz, traz à criança a sensação de segurança, de afirmação, de proteção. E hoje vivemos numa sociedade em que a família está sendo destruída. Em que não há paternidade. O mundo clama por aba, paizinho. Clama por ter um pai. E há muitas pessoas que têm uma família, que têm um pai. Têm um pai mas o pai não está presente. O pai não os afirma. Não diz palavras como tu és boa filha. Tu vais conseguir tu vais ser poderosa, não lhes diz essas coisas, Nem, alguns também não o sabem fazer, eles também nunca foram afirmados, são do cá, nunca foram afirmados, nunca tiveram também ninguém que lhes dissesse nada, agora eles também não conseguem transmitir o que não têm, porque nós só podemos dar o que temos, e esta é a sociedade cada vez está piora, Há uma dor imensa no coração das pessoas, corações quebrantados, porque o divórcio causa um quebrantamento. Há aqueles que passam pelo divórcio, àquelas que passam por divórcio, causa uma dor profunda. O nosso coração é capaz de funcionar acima, ainda assim desse quebrantamento, de fingir que nada está a suceder. Ou melhor, está lá no fundo, está lá guardado no fundo e continua a viver como se nada, nada estivesse a suceder há filhos que sofreram com a separação dos seus pais há muita dor no mundo e quando chegamos à igreja, nós trazemos essa dor enraizada em nosso coração em nossa alma quando perdemos uma pessoa que nós amamos estão cá nesta, nesta tarde nosso coração, a palavra Quebrantar no hebraico significa romper, atirar ao chão. E quando uma pessoa é quebrantada com algo que a chocou, que a traumatizou, é como que se ela fosse atirada ao chão e interiormente se quebrantou. E muitas crianças estão quebrantadas. Viram os seus pais partir de sua casa. Viram outra pessoa ocupar o lugar da paternidade que não é pai. Que não consegue dar para a paternidade. É muito doloroso. As pessoas escondem-se na sua dor. Mas eu quero dar as boas notícias é que nós temos um Pai Celestial que quer afirmar-nos nesta tarde temos um Pai Celestial que nos quer afirmar que quer sarar nos porque eu quero dizer algo nesta tarde ninguém, nem o psicólogo, nem o psiquiatra pode curar o coração quebrantado mas nosso Pai Celestial pelo poder do Espírito Santo pode afirmar-nos, pode curar-nos pode libertar-nos pode sarar nos estão cá nesta tarde Glória a Jesus! Deus é quem afirma. E muitas pessoas têm essa dificuldade. Um pai nutre, abençoa, como disse há pouco. O facto de muitas de nós não terem sido afirmadas entram em competição, invejas, ciúmes, porque as pessoas não sabem o seu propósito, porque tu não sabes quem és, também não podes descobrir qual é o propósito porque estás aqui. Há cinco perguntas que requerem respostas e muitos não têm essas respostas. Quem sou eu? Identidade. De onde sou? A minha origem porque é que estou aqui, propósito, que posso fazer potencial, para onde vou, o meu destino, Jesus tinha a resposta a estas perguntas, ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, Jesus sabia quem era, não sei se estão cá, ele dizia, eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. Eu sei o meu propósito. Eu sei porque estou nesta terra. Eu vim para dar a vida por, vós, por cada um de vocês. Eu vim para dar a vida pela humanidade. Eu vim para dar a vida por cada um de vocês. Eu vim dar a minha vida naquela cruz. Eu vou dar a vida na cruz do Calvário. Esse é o seu propósito porque eu estou aqui. Sei quem sou. Sou filho de Deus a declaração que mais atingia os fariseus não era porque Jesus curava os enfermos ressuscitava os mortos a, a declaração que fez com que Jesus fosse até levado à cruz foi quando Jesus disse eu sou filho de Deus não sei se estão quando ele disse eu e o pai somos um em João 13.3 gostaria que as irmãs viessem comigo para João 13.3 irei após mim Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos. Jesus sabia. Você sabe qual é a sua herança? E que viera de Deus. Ele sabia a sua origem. E para, e para Deus voltava. Ele sabia para onde um ia. E vejam o que Jesus fez em seguida o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou o manto e tornando-o. Tomando uma toalha, singiu-se. E no versículo seguinte, o versículo, depois deitou água na bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a lhes com a toalha com que estava singido. Nós podemos ver aqui que Jesus, quando você sabe quem é, vejam o que diz o versículo anterior, Jesus sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas. Quem era? De onde tinha vindo? Tirou a roupa, estingiu-se com uma toalha. Diga aí, Senhor, mas quando tu sabes quem és, não importa o que fazes, não sei se estão cá. Quando você e eu sabemos quem somos, não importa o que fazemos, se barremos o chão, se lavamos a loiça, eu sei quem sou. Se você é rainha e lava a loiça, você não perde o seu reinado. Não sei se estão cá nesta tarde. Nós sabemos quem somos. Se você é professora, você não deixa de ser professora porque levou a louça. Diga assim a sua irmã, então, quando nós sabemos quem somos, não importa o que fazemos, não é o nosso estatuto, é quem nós somos interiormente. É quem nós somos, é quem nós somos. Quando nós sabemos quem somos, não vamos competir, não vamos guerrear, nós sabemos quem somos. não sei se estão cá nesta tarde, nós sabemos quem somos, não importa o que lhe façam, podem até rejeitá-la, podem até acusá-la, seja o que for, mas você sabe quem é, você sabe que é uma filha, você sabe que tem lugar no coração do seu Pai Celestial não sei se estão aqui nesta tarde você tem lugar no coração de Deus você pode ir a seu Pai Celestial e dizer Aba Padre estou aqui meu querido Pai tu me amas, eu te amo tu conheces quem sou eu você entra nessa intimidade você não tem medo de entrar naquele lugar porque você sabe que Aba Pai Aba Pai a ama a quer abraçar, quer compartilhar consigo porque é seu Pai Veja só, não é somente seu Deus, Ele é seu Pai Celestial. Ele vai cuidar de si, vai nutrir a sua vida, vai abraçá-la, vai sará-la, vai libertá-la, vai enviar seu único filho, vai enviar o Espírito Santo para desatar-nos, para libertar-nos, para erguer-nos em louvor, em adoração, para sermos guerreiras, intercessoras onde quer que você estiver, você é uma filha de Deus, vai marcar a diferença. Muitas pessoas têm vergonha de quem são, mas nós como filhas não podemos ter vergonha, porque o grande eu sou, aquele que criou os céus e a terra, é nosso Deus, é nosso Pai Celestial, Ele é o Criador de todas as coisas. Quando você e eu, quando o Espírito Santo traz a identidade de quem nós somos, o medo foge. Porque a Bíblia diz em João 4,18 que o amor de Deus lança fora o medo. Diga, o amor de Deus, o amor do meu Pai, em meu coração, vai lançar fora o medo. Vai lançar fora o medo. Muitas pessoas estão cabrantadas, têm um sentimento de de rejeição, um, sentem-se rejeitadas, sentem que não são amadas e que aqueles que as amam verdadeiramente não querem amá-las, elas não creem que podem ser amadas, porque foram rejeitadas e aprenderam a proteger-se, por isso os relacionamentos não são duradouros, os relacionamentos se quebram, porque há rejeição, porque há medo nunca te vais entregar completamente porque sempre temes que te vão fazer exatamente a mesma coisa estás temorosa, estás quebrantada, não tens confiança não há inocência em teu coração tens dor em tua alma mas quando Jesus vem à tua vida pelo poder do Espírito Santo, ele vai romper, ele vai arrancar esse medo, ele vai curar tua alma vai sarar teu espírito, tua alma, teu ser, interior eu, eu tive essa experiência o amor do Pai foi derramado amado em meu coração um dia e durante três dias eu fugi para estar somente com ele porque ele me enchia quando o amor de Deus, o amor do Pai esqueça, não, se, não se, esqueça não, peço desculpa quando há uma diferença quando aceitei Cristo, eu recebi o amor de Jesus e caminhei com Jesus Jesus é maravilhoso ok então é nosso Salvador é Senhor, é Rei é nosso Amigo é nosso ajudador, é nossa saradora. Mas precisamos da revelação da paternidade, a quem pertencemos, porque quando nós temos identidade, sabemos quem somos, sabemos também a quem pertencemos.